fint å være her og høre på det som er blitt presentert så langt, både i ord og i sang. Og når jeg tenkte på dette møtet og skulle forberede meg litt til det, så er det litt forskjellige fasetter som har gjort seg gjeldende. Først så ønsker jeg å takke inderlig menigheter her på Elim, for bidraget til bibelskolene ute i Kongo. Tor Magne Kommedal, som noen av dere kjenner til, og som vi jobber sammen med ute, han var en tur ute i forbindelse med valg i kirka, og kom hjem igjen forrige søndag, så fikk jeg anledning til å snakke med henne, og han sa det at bibelskolene, der var det, altså det var veldig tomme kasse, når det gjaldt deg, og de var veldig takknemlige for det bidraget som de har fått i en årrekke her ifra Elim. Så tusen takk, og det offeret er anbefalt på det aller, aller varmeste. Det kommer godt med, og vi er veldig glad for at det er sant dette med at folk fra Kongo har gått videre til andre land i Afrika, til Niger, til Tanzania, til Rwanda, Burundi, Uganda, Sør-Sudan. Mange plasser faktisk, og det er et Guds under. Så dere er med på noe stort, kan vi si det slik? Ellers så var det misjonskonferanse, nasjonal misjonskonferanse, forrige helg. Og jeg tenker litt som så, det var en fantastisk konferanse. Der burde det vært alle forstanderen i Norges land. Alle som har med misjon å gjøre, burde vært der og blitt inspirerte. Og slik var det i fjor også, en fantastisk fin misjonskonferanse. Men veldig få. Men i år så var bibelskolene der, det var salt og tabernaklet som i sammen hadde konferansen i år. Og både bibelskolen til salt og bibelskolen til tabernaklet og bibelskolen til Philadelphia Oslo var der. Så det var masse ungdom, og det var fantastisk flott da. Det var en vidunderlig forkynnelse, og jeg tenkte, som så når jeg skulle forberede meg til i dag, at jeg skal sannelig min ta deg med inn i noe av den forkynnelsen, fordi at jeg unner alle å bli delaktig i en del av det vi fikk formidlet der. Jeg tror det er en vonde vil det hindre meg å si at det er ikke noe av det selv hvis du bare siterer. La det bare være slik. Det var til oppbyggelse for meg. Og da tenker jeg, da vil det sikkert bli til oppbyggelse for dere også. Noe annet som jeg har tenkt litt på i det siste, er jo dette med at vi går imot jul, men hvor tidlig de begynner å styre og herse med juleutstillinger og med nisser og kake, og jeg vet ikke hva, og jeg føler det bytt litt imot, og jeg tenker at enda så er det faktisk 14 dager til vi begynner på advent men jeg tenker at også adventstida slik den var ment, så skulle det være en forberedelsestid at han skulle forberede seg på julehøgtida og en hadde jo gjerne faste i den forbindelse og dette med denne her lille eller begunderfargen, det skulle være en botsfarge egentlig, og skulle stemme oss til bot innenfor den store høgtida som jule egentlig var. 
Nu är er det mycket mer konsum nästan på ja julebord, nästan på frotsing och på stort konsum, stort köpepress och så vidare. Och jag tänker, kaslags förväntningar har vi inför julehögtida? Och kaslags förväntningar har vi i den tida vi lever i som på många måter är er en vanskelig tid. Vi upplever att det, det tillspissar sig på många många måter. En kan se på klimatändringar, en kan uppleva eh, politisk uro många platser i världen och eh, där är er så mycket som tyder på att dinne tidsutsåldningar snart må gå mot en slut och jag tänker, vad slags förväntningar har vi inför dig förhållande? Och jag tänkte lite på detta med med bara begreppet förväntningar. Eh, alltså det kan ju betyda väldigt brukat på väldigt många olika måter. Vi snackar om förväntad levålder och förväntad ditt och förväntad dat. Men inför psykologin så är er det brukt om subjektiva föreställningar eh, om framtiden och det kan dra sig om positiva föreställningar eller negativa föreställningar. Och väldigt ofta så är er de föreställningarna vi har om något knyttat upp emot erfarenheterna våra. Det gäller på det timliga plan, men det gäller också på det andliga plan väldigt ofta. Men eh, förväntningarna våra kan också vara knyttat upp emot löfte. Och jag tänker bibeln är er full av löfte. Och som jag sa att när det gäller erfaringar då det er klart vi erfare att efter vinter kommer vår och efter vår kommer sommar för exempel efter dag kommer natt det så här förväntningarna bygger på erfaringar vi vet att slik är er det och inför familje för exempel tänk på detta här med jula kan förvänta barna ju där förvänta gave där förvänta kanske att det är er speciell uppmärksamhet och det er knyttar till de erfarenheterna jag har tidigare och dessa förväntningarna där kan vara god men det kan också vara såra och vunde och vi vet att det jula är er högt då väldigt många upplever att det är er vunt att det är er smärtfullt kanske alkoholkonsum kan vara en faktor in i familjen och där kan vara många ting som ger att de förväntningarna kan vara vunde Bibeln är er full av löfte som vi sa och också dessa löfte kan skapa förväntningar. och detta kan då influera ganska starkt på livet våre. Vad slags förväntningar har vi knyttat till Bibelns ord? Dessa löfte stolar vi på dig eller stolar vi inte på dig? Är er det ting i livet våra som ger att vi tvilar på enkelt av dessa löften eller stoler vi på dig? Och jag tänkte att vi skulle starta upp mer eller mindre i kväll med att läsa samman och jag tror vi ska ta oss tid till att läsa hela berättningen om Emmaus vandrarna. Jag ska inte tala något mycket om dig, men där är er enkelte faktorer, enkelte ting som jag önskar och löfte fram i den förbindelse. Och vi finner den berättningen i Lukas 24 och i det 13 verset. Och själv mig jag ska säga si så mycket om det så tror jag likväl vi ska ta oss tid till att läsa 
hele beretningen. Altså Lukas 24:13. Och se, to av dem var samme dag på väg till en landsby som heter Emmaus, som ligger 60 stadier fra Jerusalem. De snakket sammen om allt det som hade hänt. Mens de slik talte sammen og drøftet dette, skedde det at Jesus selv kom nær og begynte å gå sammen med dem, men øynene deres blev holdt igen, slik at de ikke skulle känna ham. Han sa till dem, «Hva er det dere går og snakker med hverandre om på veien, og hvorfor ser dere så sørgmodige ut?» Den ene av dem, som het Kleopas, svarte og sa till ham, er du den eneste fremmede i Jerusalem og har ikke fått kjennskap til alt det som har hänt disse dagene? Han sa till dem, hva er det? Da sa de til ham, alt det som har hänt med Jesus fra Nazaret, en man som var en profet, mäktig i gjerning og ord for Gud og hele folket, och hvordan østepresten og rådsherrene våre overgav ham til å bli dømt til døden og korsfestet ham, men vi håpet att det var han som skulle forløse Israel. Dessuten er det i dag, den tredje dagen siden alt dette skedde, ja, og noen kvinner iblant oss som kom till graven har uppskakat eh, oss. De hade ikke funnet kroppen hans, men kom og sa att de hade sett ett syn av englar som Satan levde. Någon av dem som var sammen med oss gick da till graven och fant den nøyaktig slik som kvinnen hade sagt. Men han så det ikke. Da sa Jesus till dem, «Vår uforstandige dere er, och träga av hjärte till att tro allt det som profetene har talt, måtte ikke Kristus lide allt dette och så gå in till sin herlighet?» I det han begynte fra Moses och fra alle profetene, Utla han för dem allt det som har skrevet om han i hela skriftene. Så närmet de sig landsbyn som de skulle till och han gav uttryck för att han ville gå längre, men de höll ham tillbaka och sa: "Bli hos oss, för det är lir mot kväll och dagen är snart omme." Han gick då in för att bli hos dem och det skedde men han satt i bors sammans med dem att han tog ett bröd Velsignet det og brøt det og ga det til dem. Da blev øynene deres åpnet, og de kjente ham igen, og han blev usynlig for dem. De sa til hverandre, brant ikke hjertet vårt i oss, da han talte med oss på veien, og da han åpnet skriftene for oss. Jeg skal stoppe der. Altså her leser vi om nokken som i utgångspunkten hade haft masse positiva förväntningar men så upplevde dig att förväntningarna deras vart knuste. De hade hoppat men hoppet som de hade haft i Jesus var lite annorlunda än det burde vara. De hade hoppat att han skulle vara som en jordisk fyrste som kunde komma och frälsa Israel från romarna. Och det hade inte helt fått tak i eh, hela meningen med Jesu liv och med döden hans och uppståndelsen och alla löften som var knyttade till detta.
Håpet deira var knust. De upplevde hopplöshet. De hade inte förväntningarna var inte infridda. De förväntningarna de hade haft. Men så kom Jesus själv och talade med dig på vägen. Och där är två ting som jag önskar och understreka utifrån dina berättelser. För väldigt ofta så är det andra fokus som blir dratt fram. Men för det första, det är inså att på att det hjärta där är brant när Jesus talade till dig på vägen. Det bidrar till och skapa nya förväntningar. Hopplöshet vart vänt till hopp. De negativa upplevelserna vart vänt till något positivt. Det vart snutt till något positivt. Hopplöshet till hopp. Pessimism till optimism. Och det vi ser på slutet här är att det är dessa två personerna det var inte bara en höflig gäst när de bad honom om att komma in till dig men han nöda honom och i enkelte översättelser så står det preciserat väldigt starkt att de höll honom tillbaka de direkt hindrade honom att gå vidare och jag tror inte det var bara en höflig gäst men det var för de hjärta där verkligen brant och att de fick ett nytt önske om att få vara längre sammans med honom. Om att bli delaktig i något mer. Om att han skulle uppenbara sig till nytt. Och ge dig nya förväntningar, nytt hopp. Att de skulle komma ett skritt vidare på vägen sammans med honom. Det var inte bara en lös invitation. Men det var verkligen eh, att de nöda. Eh, eh, det stod också här eh, vi kan läsa det om igen eh, han ville ge, ja, ga uttryck för att gå, vill, ville gå vidare men det höllt honom tillbaka stannade det här höllt honom, det akkurat som det tog Jesus nästan i, i kjortelkragen eller i kjortelen och hållt honom tillbaka nöda honom fördi de ville vara sammans med honom längre fördi hjärta där hade bränt på vägen vi upplever många gånger förväntningar på himmelvägen förväntningar i vårt jordliv som är knytta till en hjälper som är knyttad till den helige ande. Jesus han sa till disciplarna sina för han förlot dig. Att han ville inte förlata dig faderlöse. Men den helige ande skulle komma till dig. De fick löfte om dina talsman. Om sannhetens ande. Parakletos som är ordet som är brukt och jag vet att sist jag var på Elim så snackade jag om det och jag ska inte gänta mig själv så väldigt men kanske bitte liten grann för parakletos det betyder egentligen en hjälper, en tröster, en talsman men det betyder också en 
som är er tillkallt. Han är er tillkallt för att ge hjälp i olika situationer. Det kan dreja sig om att vara vittne i en rättsak, för exempel. Det kan dreja sig om att vara advokat som för en sak, för exempel. Och när han är er presenterat som tröster, så vill inte det bara säga. Si en enkel deltagelse i en vanskelig och vond situation, men det vill betyda egentligen en hjälper som är er i stand till och eh, ger dig nedslutte tapper igen, stark igen. Alltså den hellige ande kan hjälpa, liksom han hjälpte Lina Sandell som vi hört om här i en vond och vanskelig situation och rejsa upp igen och brukar talenta sina till välsignelse för väldigt många och likadant i de dikta vi hörte tidigare en hjälper en tröstar en uppmuntrar en som hjälper oss till att mästra själva livet själv om livet är er fullt av vanskeligheter nederlag förtvivlelse vunde och problematiska situationer Det var kanske vanskelig för disciplarna att begripa detta. Det skulle kanske vara lite grann lättare för oss som har kunnat läst apostlarnas sina gärningar och sett korleis den helgon var med hela vägen och som känner till och har kan läsa om pinsefestens dag då den helgon kom. och jag vet ju att det Perola Gode har haft flera talare här på Elim i höst där han snackar om de ondliga nådegavene, snackar om onsutgjutelse och han har bland annat varit med och preciserat detta att när det gällde de ondliga nådegavene så ska vi söka dig och söka dig med ivar. Ska vi liksom hemhausvandraren att vi nöda för att kunna få vara sammans med Jesus och för att kunna uppleva att den helgon hjälper oss i olika situationer. Jag ska inte snacka om de ondliga nådegavene idag, men det ligger där som ett bakteppe på en måte för dig ja, det är väl säg om de ondliga, om ondliga gave, om under och tegn och som är er nog av det som vart delt med oss på missionskonferensen och som är er i utgångspunkten sa att det jag ville dela med docke. Och men när det gäller nådegåvan så ligger det i själva ordet att det är er gave. Det är er inte något vi har förtjänt. Det är er inte något som vi har gjort oss förtjänt till på någon som helst måte. Men när Jesus snackade om att han skulle sända talsmannen och när han när det snack om om dessa de ondliga så är er det snack om det som kraft. Kraft är er ett uttryck som är er väldigt centralt i detta. Och det står ju att dere ska få kraft när den helgon kommer över dere. Det står i apostelgärningarna 1:8 och dere ska få kraft när den hellige ond kommer över dere och dere ska vara mine vittne i Jerusalem i hela Judea och Samaria och lika till jordens ände och alltså ej min upplevelse min erfaring är er i vart fall att det trängs kanske minst lika mycket kraft för att vara vittne i Jerusalem alltså i närmiljö hemme 
i närmiljön mellan nabo och vänner och släktingar som det att gå lika till jordens ände för jag prövat bägge delar och jag tror vi tränger lika mycket kraft för det att det är på hemmabana så är vi alla känner oss, där vet om alla svagheterna våra och där läser livet våra är ett viktigare vittnesbörd än ora våra och slik är det i en kollegakrets bland vänner och så vidare och vi tränger verklig kraft och vi ska få kraft vi har alla, alltså de ondliga nådegavene de var gitt till menigheter för att menigheter skulle bli uppbyggt inte för att vi skulle skryta av oss själva eller att vi skulle kunna kosa oss med dig, men för eh, som uppbyggelse för menigheter, för fällskapet. Eh, och alla har vi fått ett kall till att vara vittne. Kanske primärt i Jerusalem. Men samtidigt som vi har det kallet alla sammen, så har vi fått det samma löfte alla sammen. En löfte om kraft. Och jag löfte om att han ska vara med oss alla dagar, alla slags dagar. I sorg, i förtvivelse, i glädje, i jubel. Han vill vara med oss. Han vill istansätta oss till tjänste. Han vill utrusta oss. Men vi blir bett om att sträva och söka med ivar. Vi ska inte bara sätta oss ner, men vi ska verkligen söker dig ondliga gavene söker dig i rikt mål och söker dig med ivar. Och i första Korinthierbrevet 14 när vi tränger inte att slå det upp men eh, där står det sök med ivar efter de ondliga gavene och där står det vidare slik att det i större grad kan tala profetisk. Alltså då tänker jag att i Korinther menigheter så var det ett stort behov för profetisk tale. Och därför så uppfordrar eh, Paulus dig till att söka akkurat, inte minst den gava. Det är andra ondliga gavene också, helt säkert. Men framför allt det att tala profetiskt. Eh, och det så här ondliga nådegavene, manifestation av dig, det skapar hopp och förväntningar och i, i andra sammanhang så kan det gott hända att det, det kan dreja sig om andra ting eh, eller ja det kan dreja sig om profetisk gave men det kan dreja sig om andra eh, gave andra under och då vill jag dra dig med in i lite av det som jag upplevde på din missionskonferensen och som jag syns eh, var eh, är väldigt spännande för det är så troastyrkande. Detta sker idag. Och detta sker med människor runt oss i något som vi kan kalla mer eller mindre vårt närmiljö. Och det var Joakim Lundqvist. Han var en av förkynnarna på, på denna missionskonferensen. Och han fortalte att då han var ung, han var ju egentligen... Eh, inte känt med frimenigheterna i det hela tatt i utgångspunkten det var ju ett mylder av präster i familjehas och eh, det var bakgrundhas och eh, så när han var färdig med det som eh, i Sverige tillsvara eh, vidaregående hos oss då ger de barnen sina 
en stor gave. Det kan till och med vara så stora gave som en bil hvis en familj är er verkligt välstående. Och han sa till föräldrarna sina att han önskar inte några gave och han önskar inte sällskap, han önskar bara pengar för att kunna vara med Karl Gustav Severin på en resa in i Sovjetunionen. Och nu vet inte men det är er ju kristna tror jag alla som är er här ikväll och eh, går kanske utifrån att de flesta av dock känner till Karl Gustav Severin som var missionär i en årrecke i Sovjetunionen har skrivit många böcker därifrån han har en serie på Vision Norge och eh, han är er en eminent fortunnär som är er upplevt under och tegn och under och tegn igen och han var på missionskonferensen inte i år men i fjor var han där och gav sitt vittnesbörd. Men han Joakim Lundqvist han önskar då vara med in i Sovjetunionen och han fick vara med. och han fortalte då om en berättning om en dag de drog långt in i de sibirske skogarna och där var det en församling som hade mött upp på cirka 8000 människor som stod nästan närmast i vakt tätt in till varandra för att hålla varmen och Karl Gustav Severin han prekade för dig han prekade höll dig ja relativt lång preken och han var färdig med den så så förmedlade att nej 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 måste stoppa vi vill ha ej till vi är er gott långt och så tog han en ny runda med en ny preken och ändå en tredje för de där framdeles hade gått långt och de önskade få mycket ondlig näring och när han var färdig med det så upplevde han sig så sliten att han omtrent inte orkade mig men då skulle det ju vara bön för sjuke så han sa till Joakim Lundqvist att det Det får du ta det av. Han hade aldrig bett för ett sjukt människa i sina levedagar. Så han var helt förskräckad och tänkte, nej, korlas kan detta gå? Men eh, Severin han försvant liksom ut i periferin på en måte. Så han måste ju bara ta det. Och eh, i förbindelse med din inbjudelsen så steg alla ett skritt fram. Ja, men det var ju bara de sjuka som skulle komma fram. Tolken förmedlade, ja, men alla är er sjuka. Så det var bara att klemme i väg. Och han sa det att det är er den första som kom eller hon tulla ut en hand av ett klea och den handen hon var helt vissen, bara skinn och ben, grå, fargelös, några förkröbla små tuppar av några fingrar. Och han kände en nöd i sitt hjärta och tänkte att detta rör inte jag någonting med. Dessa har förväntningar men jag har inte förutsättningar. Och han ropte till Gud: Gud, du måste göra det jag är inte stånd till att göra. Det är er bara du som kan göra det. Och så sa han: Då såg jag, då upplevde jag mitt första fysiska under. Handa kom på plats igen, muskler, farga. Fingrarna kom på plats igen. Allt, allt fungerade slik det skulle. I Kongo har vi också många gånger upplevt att vi har ropat till Gud och fått svar där vi, ja, det kan ha dratt sig om operationer som vi inte har förutsättning för att företa. Kanske vi inte har haft möjligheter varken i förhåll till utstyr eller kompetens och så är er Gud vörer där 
och gjort under. Men andra gånger så är patienterna dött i händerna på oss. Och vi mistar missionärer som vi syns vi är trängda så sårt. De har bara dött, de har också förlatt oss. Alltså, jag vet Ola Emil han brukte säga, si, det skjult höra herren till. Och det är inte allt vi förstår. Men det betyder inte att vi ska ge upp i vanskliga situationer. Gud är underes Gud och när vi ropar till honom i vår nöd så svarar han på en eller annan måte. Och där är en proklamation också i våra nödrop att vi tror på en Gud som är mäktig till att göra långt utöver det vi är i stand till och har fantasi till att be honom. Och det att vi proklamerar det för makt och myndigheter, det är också något som egentligen är gunstigt. Samtidigt så tänker jag, det är många som har upplevt sjukdom och vanskeligheter. Och jag måste säga att jag är glad för att Bibeln har berättningar om Paulus som hade en torn i köte. Den är många gånger trösta mig. När jag upplevt vanskeligheter. Och han, han skrev, ja, eh, kanske vi ska läsa det faktiskt. Det är i andra korintarbrev. Andra korintarbrev och det tolte kapitlet. Och vi kan läsa från det sjuende eh, verset och utavärligt. Alltså andra korintarna 12:7. Och för att jag inte skulle bli hovmodig på grund av de höga uppenbaringarna då den började rycka in i den tredje himmel och en del sådana ting. Är det gitt mig en torn i köte, en satans ängel till att slå mig så jag inte skulle bli hovmodig. Om denne bad jag inderlig till Herren tre gånger om att den måtte förlata mig. Men han sa till mig, min nåde är nog för dig. För min kraft blir fulländet i svaghet. Därför vill jag mest av allt rosa mig av mina svagheter. För att Kristi kraft kan ha rum hos mig. Paulus, den är torn i köttet. Det är våra många som har spekulerat på vad det drädde sig om. Och någon, ja, själva ordet, det, betyder, det kan betyda också. Uh, inte bara torn men brodd, uh, en spissstake och den kunde vara brukt som torturredskap uh, använt rätt och slett för att spida förbrytare. Så alltså det är inte snack om en lite knappen och spiss men det är snack om verkligen skicklig stor torn menar en egentligen om detta. Och Korleis, vad så var dina torn i köte hos Paulus? Det är många som har spekulerat på. Och en har kommit med lösningar som ondlig fristelse, motstånd och förföljelse. Lutter man inte väl det egentligen? Kötlig fristelse. Katolikerna har väl tänkt i dig, barna, har jag förstått. En yttre misstannelse är det någon som mente det var. Epilepsi var det många som mente att det var nettopp för det att i Galaterna 4 så står det att det är det där inte förakta eller avskydda honom. Och det begreppet som är brukt där det betyder egentligen spöttete. 
Och folk som hade epilepsi, de spyttade dig efter för att de vet det man inte att de jagar demoner. Och därför så är det en del som inte att det, det, det kanske var epilepsi det drädde sig om. Eh, allvarlig uttalt hodepine är det andra som menar att han hade. Och så är det detta med vanska med ögonen som väl de flesta helande på att det mest sannsynligt var eh, att det var ett, att han vart blind att han aldrig såg gott nog igen och det är också belägg han ju gärna med att galatarna där kunde riva ut ögonen sina och ge honom och att det skrev enkelte platser att se hur stor skrift det brukar när han skriver lite grann på slutet av brev själv så väldigt många menar väl det men i alla tillfällen så är alla eniga om att det mest sannsynligt så har han svart starka smärta periodisk inte kontinuerligt men att det drädde sig om periodiska väldigt starka smärta som han som hade upplevt så mycket under och tänk likväl var på sitt kött i sitt kött. Alltså det hjälper oss när vi har det vunt att tänka att det är jag, Gud, det är du som bestämmer kollas vardagen vår ska vara. Vi ska bara kvila i dina löfte och i dina ord och förordningar för oss. Orkar du också mer? Ja. Nej, för det är flera berättelser ifrån din missionskonferensen och jag tänker lite på detta här. Här var det. Vi har lov att ha förväntningar knytta upp emot att Gud är mäktig till att helbreda. Vi har också lov till att ha förväntningar knytta upp emot att Gud kan hjälpa oss i vanskliga ekonomiska situationer. Och då vill jag lena mig mot Lundqvist igen och det han fortalte. För han, han berättade då att det... Det kom ju en väldigt stor flyktingström både till Norge och inte minst till Sverige. Och där i Uppsala på livets ord hade lyst att kunna ge något skickligt för dessa flyktingar. De upplevde det och asylsökare och andra invandrare. Och de upplevde detta som något de absolut burde stilla upp med. Men budgetet var lagt och de manglade ekonomi. Eh, likväl så satte jag upp ett svart banner över kyrkebyggelset där det stod flyktingar välkomna. Och eh, detta var sett av många. Och en viss dag så eh, satt han på kontoret och så fick han en telefon eh, där det var, den var från Storbritannien, där det var en dag som spurt om man fick lov att komma på besök. Jo, det fick han ju självfölgligt. Eh, och han eh, på besök dagen efter på. Ja då, det var helt, helt grett Han skulle sätta av tid till det Så det skulle gå bra Och han slog upp samtidigt som man pratade med honom Och sa att det, det kan kanske passa Och komma på det och det utifrån Nej, svarade han Jag tror jag företräcker att komma med min privatjätt Det är alltid vi får slika samtal Och man kom Där hade den samtalet på kontoret Han reiste Och det gick en vika Det ingenting Det gick en vika till men så plötsligt kom det en halv miljon till detta arbete. Han sa inte krona, han sa faktiskt pund. Och det blev ju betydligt mer. Och så gick det en stund till och så kom det en halv miljon. Eh, och så tänker jag att ja, 
I mycket mindre målestock har vi upplevt det i Kongo också. Vi kunde vara helt utan pengar. Kanske vi manglar pengar till för exempel drivstoff. Det var en tid det var så det var för vi fick kraftverk i Kasiba. Det var så vanskeligt med drivstoff och vi var helt av avhängiga av det för att köra generatorerna våra på kvällstid och nattestid för exempel. Vi kunde inte engang göra ett kejsarsnitt utan att vi hade drivstoff. Och det var väldigt vanskeligt. Och vi kunde mangle pengar så plötsligt så kom det. Akkurat när vi trengte det mest. Alltså Gud kan se också till våra ekonomiska behov. Och någon gång så kan det se undra föra till frälse att människa blir frälst ved det och det är ju det som är viktigt och när vi fortäller om det så skapar vi ju tillit till Gud att han är med oss och det i sin tur kan föra till frälse men då har det en sista fortellingen som jag ska dela med dig ifrån detta som Lundqvist berättar och den stod faktiskt i sista korset säger så det är säkert en del av dig som har läst den tänker men där, där var den vöven in i något annat. Eh, men det var en muslim då i Sverige. Nord för Stockholm, nord för Uppsala. Som hade drömt samma drömmen natt efter natt. I Heilvike. Och det han såg i den drömmen, det var människa. En hel dröss med människa som stod med löfta händer. Och han lurte slik på vad detta är förslag. Och han prövade på, han var inte god i svensk, men han prövade på gebrocken svensk och spörde vad detta kunde vara. Massa människor som stod med löfta händer. Men ingen som, det kan hända, han uttryckte sig väldigt uttydligt också. Men ingen som förstod vad han mente. Men så tänkte han, ja då tar jag tåget till Stockholm. För där är i alla fall massa människor. Så kanske jag kan finna ut av det. Så tog han tåget till Stockholm. Gick av på perrongen stod det en man som sa till honom Du har kört ett stopp för långt. Han kände inte mannen. Han hade inte anelse. Men han lyssnade honom. Och, du, och, du har kört ett stopp för långt. Ta tåget tillbaka ett stopp. Han lyssnade och gjorde akkurat det. Han tog tåget tillbaka ett stopp. Och då kom han ju till Uppsala och gick av där. Och då begynte han på samma eh, måten igen- och lurte på är det någon som kunde förklara honom vad det var människor som stod med lyfta hände och där var han då slusa till livets ord och för att göra en lång historia kort han kom in där och vart frälst samma kvällen alltså under och tegn som kan föra till att människa blir frälst och vi har många sådana berättningar ifrån Mittösten, ifrån Nordafrika, men också ifrån Norge. Detta att det någon har blivit mint om. Ta den här telefonen, eh, sänd en sms, köp några blomster och gå i. Och jag huskar väldigt gott, då rejdar döde, min man alltså. Att det kom vänner till mig med färsk järnbakst, med en kake. Med blomster. Alltså det var inte varken järboxen eller kakorna eller blomstarna som tälte. Men hjärtelaget bak att det var någon som brydde sig när han var i en vansklig situation. Detta blir sett. 
Det har blivit tagit vare på. Och det betyder uendelig mycket för oss alla samman. Och Berola hade lite fokus på detta här med tillskyndelse och det med en tanke att vi kan bli gitt en tanke att det också är den helgon som arbetar med oss som ger ett verk i oss och genom oss och han brukte som exempel Kyros från det gamla testamentet som var en kavarslig konge men som likväl fick tanka ifrån Gud och lot Israels barn få resa hem igen som vi läser om i Nehemias och känner berättningar väldigt gott en tanke vi kan få en tanke och jag tänker många gånger, många gånger har jag upplevt att jag fått sådana tankar när jag var i bön till Gud. Och jag huskar ju speciellt en gång eh, när vi var ute under eh, den genociden i Rwanda. Och att vi hade, vi hade bland annat, ja, vi hade ju flera som bodde hos oss i perioder. Men en period så bodde där ett äktepar som var tutsiga. Det var säkert inte klokt. Vi utsatte nog oss själva för fara. Men vi hade det ju där och skylte det där lite. Och så var det en dag att jag erkände att vi måste få det ut. Vi måste få det över till Kenya. Det är i fara. Och det skedde då. Vi fick som ett under både papper och biljetter. Och det la sig till rätt och vi fick det ut. Akkurat i det vi ville säga. Grevens tid. Men många gånger när jag har fått sådana tankar. Så har jag tänkt, nej gud, detta kan inte vara du. Detta må vi göra en skjul som hostar upp. Det må vi göra av mig själv. Känner du dig igen? Vi borde kanske vara flinkare till att uppmuntra och uppfordra varandra. Genom att ligna mer på Emmausvandrarna kanske. Skapa genom ordet, det var ordet Jesus som presenterade sig själv och presenterade skrifterna och som gjorde att hjärtat där brant och som gjorde att jag höllt dig tillbaka att jag ville hålla honom tillbaka för att få mer alltså vi ska söka med ivar efter den helgonsfyllde efter den helgonsledelse och jag syns att slik historier som det är delt med dig idag, det är med att bygga oss upp och visa att det, den helgon virkar idag också. Och det är i överensstämmelse med Guds ord. Och jag tänkte att idag jag ska avsluta med att läsa en ord som uansett kar vi är och kar vi står, så kan det skapa positiva förväntningar hos oss. Och göra att vi lägger för oss pessimism och det som är vunt och vanskligt. Och när jag säger romare något så vet jag alla som som står där. Och kan väl hela kapitel utan att många av dem är. Men jag ska läsa, inte hela kapitlet. Men först ska jag läsa det 25 och det 26 verset. Och så ska jag hoppa lite. Romaren 8:25. Men hvis vi hoppar på det vi inte ser, längtar vi efter det med uthållenhet. På samma måte hjälper också onden oss i våra svagheter, för vi vet inte vad vi ska be om, slik vi borde. Men onden själv går i förbön för oss med suck som inte kan uttryckas med ord. Fantastisk tröst.
Ei fantastisk trøst. Den hellige ånd går i forbønn for oss. Det er forventningsfullt og trøst og trygt. Og så skal vi fortsette å lese ifra det 31. verset i samme kapitlet. Og det også kjenner dere og kan utenat. Hva skal vi da si til dette? Hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga han for oss alle. Hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Hvem vil komme anklage mot Guds utvalgte? Det er Gud som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Det er Kristus som døde, ja mer enn det, som også har oppstått, som også sitter ved Guds høyre hånd, og som også går i forbønn for oss. Innenfor faderen går også Jesus i forbønn for oss. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd, som det står skrevet, for din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at hverken død eller liv, hverken engler eller myndigheter eller makter, hverken det som nå er eller det som skal komme, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Det gir oss forventninger, både for dine tida som vi har igjen her nede, og for ei evighet sammen med honom.